1: In diesem Podcast geht es um Data Center Monitoring. Warum ist das wichtig? Nun, die Digitalisierung fast aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche hat zu einem starken Wachstum der Leistung von Rechenzentren geführt. Während die Kapazitäten gemessen an der IT-Leistung von 2010 bis 2020 bereits um 84 Prozent gestiegen sind, werden sie in den Folgejahren bis 2025 voraussichtlich noch einmal um rund 30 Prozent anwachsen So der Digitalverband Bitkom. Zugleich hat sich der Energiebedarf deutscher Rechenzentren von 2010 bis 2020 von 10,5 auf 16 Milliarden Kilowattstunden pro Jahr gesteigert. Neben dem Energiebedarf stieg aber auch die Effizienz der Rechenzentren. Die in Rechenzentren installierte Rechenkapazität hat sich pro Verbrauch der Kilowattstunde Strom seit 2010 fast verfünffacht. Das waren jetzt jede Menge Zahlen und wir möchten da gerne die Hintergründe wissen. Und woher weiß man das? Wie kann man das messen? Wie kann man das Monitoring? Wie, woher weiß man, wie effizient die genutzten Datacenter sind? Und wie hilft das Monitoring? Ganz konkret darüber sprechen wir nun mit Felix Bernd, Er ist Business Development Manager for IIoT and Data Centers, EMEA bei der Tesla AG. Hallo, Herr Bernd. Ja, schönen guten Tag. Hallo Herr Schöncheck. Hallo, schön Sie wieder im Podcast zu haben und ich habe da jetzt so ein bisschen referiert über eine Umfrage über Studien, Digitalverband, Bitkom und es ist immer schön neben solchen Zahlen eben wirklich so einen Insider wie Sie zu haben, der sagen kann, woher weiß man das alles denn und äh, was, was kann man als Unternehmen denn machen, um da mehr Einblicke zu bekommen als solche allgemeinen statistischen Zahlen? Denn Data Center, wissen wir ja, das ist eigentlich das Herz der IT. Das ist die Basis für Cloud Computing, was immer beliebter wird. Und wenn man jetzt sagt, ich brauche einen Überblick über die von mir genutzten Data Center, äh, dann stelle ich mir das gar nicht so ganz einfach vor, weil Cloud Monitoring kennen wir ja, aber Data Center Monitoring, da gehört ja sicherlich noch mehr dazu. Wie steht es denn da bei den Unternehmen in Deutschland? Können die das schon gut oder ist das eher eine Herausforderung?
0: Ja, ähm, tatsächlich ist das ganze Thema so, Thema Komplexität und die, die Vielzahl der IT-Systeme. Hier ist natürlich erstmal im Fokus, wenn man vorne anfängt, geht ähm, es ist, geht's natürlich darum, eine möglichst sichere und verfügbare Applikation am Ende zu haben, ne, die möglichst verfügbar ist, wo die entsprechenden Nutzer darauf zugreifen können. Und diese, diese Komplexität aus diesen IT-Systemen und diesen über unzähligen Überwachungssystemen oder Auswertesystemen, die da zur Verfügung stehen, das stellt, so wie, wie ich mit vielen gesprochen habe, vor Herausforderungen. Also wie kann auf der einen Seite die Verfügbarkeit sichergestellt werden, aber wie kann auch, auch auf der anderen Seite einfach eine, eine handhabbare Übersicht über diese komplexen Strukturen zur Verfügung gestellt werden. Und Sie haben es angesprochen, dieses Thema der Cloud-Architektur, das ist tatsächlich, was sich herausstellt. Also diese drei Strömungen, nenne ich sie mal. Wir haben das eine Thema der der reinen Cloud-Architekturen. Wir haben das andere Thema, mit On-Prem, die lokale Installation im Data Center, aber weder weder das eine noch das andere ist die Wahrheit. Irgendwo bewegen sich äh, viele in diesem hybriden Bereich, verschiedene Aspekte in dem Bereich, in dem Bereich. Und wenn wir dann das, was ich gerade erwähnt habe, mit der Komplexität in den IT-Systemen haben, diese verschiedenen Strömungen, dann ist es für die tägliche Aufgabe oder es ist die tägliche Herausforderung, die die Übersicht erstmal zu haben über diese IT-Systeme. Und wenn man das Ganze hat und dann ist man zufrieden, hat die Verfügbarkeit sichergestellt und dann das Thema Energieeffizienz. Das ist natürlich eine eine unheimliche Herausforderung. Und da sehe ich in den Gesprächen, die ich durchgeführt habe, einfach ein, ein Thema, was organisatorisch, aber auch technisch tatsächlich noch relativ getrennt ist und schwierig zu synchronisieren ist. Also einerseits nehme ich schon mal mit, Sie sagen, klar, aus
1: aus Sicht des Anwenders, der Anwenderin geht es natürlich darum, die Anwendung, die ich nutzen möchte, die muss performant sein, die muss verfügbar sein, die muss das bringen, was ich eigentlich haben will, aber dahinter, damit das so ist, dass die Anwendung das alles auch kann, wie ich das haben möchte, liegen eben heterogene IT-Infrastrukturen, wo ich im Fall des Falles eben schon wissen muss, im Idealfall, wie gesagt, wenn alles läuft, naja gut, würde man erst mal sagen, funktioniert. Was dahinter ist, geht mich nichts an. Aber Sie haben uns auch schon gesagt, in Wirklichkeit muss man ja sehr wohl schauen, auch als Anwenderunternehmen, weil es geht um Fragen wie jetzt ja zum Beispiel Energieeffizienz und wo habe ich denn, welche Strukturen nutze ich denn genau, wo kann ich vielleicht auch noch optimieren? Und Sie sagten auch gerade Technikorganisation getrennt, das ist eine Herausforderung in den Unternehmen. Es ist nicht so einfach, diesen Status eigentlich zu haben. Ähm, neben der Komplexität und sagen wir mal Verantwortlichkeiten, technisch-organisatorische Fragen. Sind sind das die Dinge, die das Ganze nicht so leicht machen, die Parameter der Data Center in Händen oder vor Augen zu haben?
0: Ja, genau. Es es sind diese diese zwei Bereiche. Einmal dieses physikalische Thema, die Energie oder die Stromversorgung im im Rechenzentrum. Und es sind dann auf der anderen Seite die IT-Themen. Und Sie hatten es ja schon gesagt, das Thema der heterogenen Bereiche und die relevanten Parameter zu erfassen, ist genau das andere Thema. Vielleicht hier ein, ein ganz konkretes Beispiel. Wenn wir in einem in einem Data Center unterwegs sind, das Thema Virtualisierung, denk mal ein Standardthema, und hier gibt es die Möglichkeit, eine unheimliche Tiefe an Informationen zu bekommen, unheimlich detaillierte Daten. Und genau so gibt es verschiedene Visualisierungs- oder Analysemöglichkeiten, die sehr, sehr tief in die Prozesse reingehen, in die IT, in die verschiedenen Einheiten. Nur das natürlich ja im Auge zu behalten und das Ganze ähm, zusammenzuführen, das ist dann ähm, tatsächlich die die Herausforderung, um ja die wichtigen Parameter am, ähm, am Ende zu erfassen und zusammenzuführen.
1: Was sollten denn Unternehmen denn jetzt eigentlich, wenn Sie haben jetzt, und das finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man konkrete Beispiele nennt, kann man sich das noch besser vorstellen. Können Sie noch Parameter nennen, die man so äh, im Blick haben sollte oder die eigentlich zu so etwas wie einem Data Center Monitoring dazugehören?
0: Mhm. es ist schwierig, da pauschal zu sagen, was da zutrifft. Was natürlich im, im Fokus ist, ich hatte es gerade schon erwähnt, am Ende ist es wichtig, die verfügbare Applikation zu haben. Und davon leitet sich ganz klar ab, die businesskritischen Infrastrukturen und Komponenten mit dem möglichst ähm, großen, großen Detaillierungsgrad natürlich zu ähm, überwachen. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich davon einen gewissen Standard definieren. Ähm, was meine ich damit? Also es geht hier vor allen Dingen darum, ein, ein Set an Informationen zusammenzuführen über das Thema Performance oder Ressourcen. Das heißt, wenn ein ganz konkret ein, ein Server oder eine Struktur überwacht und ausgewertet sind, die jetzt kritisch sind äh, für den Betrieb, dann muss man da, sich damit natürlich intensiv auseinandersetzen und sagen, okay, welche Parameter sind denn da äh, besonders wichtig? Da gibt es natürlich wiederum auch ja gewisse gewisse Vorlagen, gewisse Einheiten, die das Ganze schon vordefiniert haben. Man muss nicht das Ganze neu erfinden. Aber nichtsdestotrotz muss man sich natürlich ähm, im Klaren sein, was für Informationen dort wichtig sind. Aber wie gesagt, das Thema Performance und Ressourcen sind natürlich ähm, wichtige Faktoren, die dann dort ähm, überwacht werden müssen. Und jetzt haben Sie auch vorhin ja gesagt, es gibt die
1: IT-Sicht, zum Beispiel Verfügbarkeit der Daten, Belastbarkeit der Anwendung. Schnelle Wiederherstellung, alles, was man da wissen muss, damit ein geschäftskritischer Prozess auch sauber läuft. Und dann gibt es aber so physikalische Daten, sozusagen tatsächlich die technischen Infrastrukturen, Energieeffizienz. Wir alle machen uns Gedanken um das Thema Klima. Können Sie da uns auch ein bisschen berichten, wie das so in in Ihren Projekten ist? Inwieweit man merkt, dass Fragen des Data Center Monitoring vielleicht auch nochmal dadurch befeuert werden, dass man sich jetzt mehr Gedanken noch macht über Energieeffizienz, Mhm. über Auswirkungen aufs Klima, dass man eben nicht nur sagt... Na ja, gut, meine Anwendung, die läuft, die ist performant, alles super. Aber dass ich auch hinterfrage, ist das Ganze denn energieeffizient? Ist es nachhaltig? Was hat das für Auswirkungen? Ginge es nicht energiesparsamer? Sind das auch Fragen, womit sich durchaus Kunden und Projekte
0: befassen? Ja, natürlich. Hier ist so ein bisschen, vor allen Dingen im Data Center, natürlich das Thema Verfügbarkeit und Energieeffizienz so ein bisschen die Gegenpole, die sich darstellen. Und am schönsten oder das, was ich auch so in der täglichen Praxis sehe, ist einfach der Unterschied zwischen der physikalischen Rechenzentrumsstruktur und der IT. Ähm, Hier sage ich immer, es es muss ein Zusammenspiel von beiden sein, weil eine kann oder das andere nicht oder das andere würde ohne das eine nicht existieren. Das heißt, am Ende ist ein durchgängiges, durchgängige Überwachung, ein durchgängiges Monitoring sinnvoll, möglich und nützlich. Das, das heißt, wenn wir zum Beispiel über die physikalische Rechenzentrumsinfrastruktur sprechen, was meine ich damit? Ich meine hiermit die USV-Anlage. Ich meine die Stromversorgung, die Thematisierung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, all diese Parameter, die natürlich auch für die, für die Existenz der Server wichtig sind, diese zu erfassen und diese auch in, ja, in, in das Verhältnis beziehungsweise in, die, in den Überblick mit den IT-Geräten ähm, zu, zu koppeln. Hier ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel darüber reden, wie das Thema der Klimatisierung im Rechenzentrum ist, dann wäre es natürlich schön, wenn bei der Erzeugung der Kälteleistung bei den Klimageräten natürlich die auf der einen Seite die die Überwachung, Auswertung bzw. Energieeffizienz durchgeführt wird. Aber dann gibt es natürlich den, den Gegenpol, der sagt, ja, aber aufgrund von Kabelführung, natürlich wird auch im Bereich der Kabelführung viel gemacht. Ja, aber nehmen wir es einfach mal an, Kabelführung, die Architektur der Server, Standort der Racks und so weiter, dann das Thema der Hotspotbildung. Das heißt, da möchte man ja am Ende nicht sagen, okay, der Server wird jetzt zu warm und aufgrund der Servertemperatur gibt es dann wohl möglich Ausfälle. Und hier gibt es natürlich Möglichkeiten, diesen Prozess, ich nenne ihn jetzt mal diesen Kälteprozess oder diese, diese Klimatisierungskette durchgängig zu überwachen. Also von, der, von den Klimaaußengeräten, die Klimatisierung über die Temperatur im Rechenzentrum bis nachher, aber auch die Temperatur der Server kann mit einem entsprechenden Tool dann auch sehr durchgängig und transparent überwacht werden, sodass man dann auch sicher ist wenn was gemacht wird an der Klimatisierung, dass man trotzdem weiß, hey, dem Server und der Applikation am Ende geht es trotzdem noch gut.
1: Also ich finde das total spannend, was Sie uns da, da berichten. Also einerseits sozusagen die Sicht des IT-Monitoring äh, und im Widerstreit zum Teil auch so ein bisschen, dass man eben schaut, dass man sagt, ja, das muss so verfügbar äh, wie möglich sein. Und dann heißt ja, okay, aber das treibt mir äh, die Energie, die äh, gebraucht wird hoch und andererseits wieder auf der einen Seite, dass man sagt, ja Klimatisierung, was muss ich da machen, aber die muss auch wiederum sicherstellen, dass es nicht wie aufgrund von Überhitzungen zu Serverüberlastung, Ausfällen kommt und dass man, das sind ja nicht nur, dass man das eine ist die IT und das andere ist sozusagen die Betriebstechnik im Data Datacenter, Aber es sind ja auch oft unterschiedliche äh, Verantwortlichkeiten, die dann da im Widerstreit sind. Und ich denke, mit so einem Data Center Monitoring, das übergreifend äh, diese verschiedenen Parameter darstellt, bringe ich auch eher solche verschiedenen Leute an einen Tisch. Oder wie ist da Ihre Erfahrung? äh, Schafft man das dann eher, dass die füreinander Verständnis entwickeln oder zumindest gemeinsame Sichten?
0: Ja, also das ist äh, tatsächlich ein... Ein Prozess, den schon viele in vielen Projekten, wo die Unternehmen diesen Schritt gegangen sind, wo einfach der Austausch dadurch steigt. Und ich sag mal, am Ende kann kann kein kein Tool, keine Hardware oder wie auch immer, kann keine Barrieren durchbrechen. Barrieren, vielleicht jetzt auch ein bisschen überspitzt gesagt, aber dann kann, kann, schärft es das Bild für sich liefern möchte, bedeutet also, wir haben dieses Thema des Facility Management oder eventuell einem einem Provider für die Infrastruktur und wir haben auf der anderen Seite die IT. Und wenn man da einfach eine Möglichkeit hat, eine technische Möglichkeit zueinander zu finden und zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, eine Basis, worauf man sich verständigt, worüber man sich unterhält, dann bringt es einfach diese beiden Unternehmensbereiche, diese, diese zwei verschiedenen Einheiten, doch näher zusammen, schafft Verständnis und ähm, durch dieses Gespräch wird dann auch einiges klar, weil dem Facility-Management ist vielleicht nicht ganz so bewusst, ja, die ganzen Netzwerkkabel, die ganzen Server, na, irgendwie muss ich zwar nur Kälte liefern und Strom und dann sind die zufrieden, aber irgendwie ist es dann doch, doch ein Miteinander, nämlich genau dieses Thema der Energieeffizienz, dass das eine vom anderen abhängig ist. Und hier schafft, wie gesagt, um da den Bogen zu bekommen, schafft ein entsprechendes Tool oder entsprechende Mittel, entsprechende Hardware eine eine technische Brücke, um diese beiden Bereiche zusammenzubringen.
1: Jetzt sehen wir, wie viel das eben auch in in der Praxis bedeuten kann, wenn man so ein gutes, umfassendes Data Center Monitoring hat. Da stelle ich mir jetzt die Frage, ob wir uns da nochmal die Technik zusammen ein bisschen näher angucken könnten. Wie wie funktioniert das denn? Wie kann ich denn da diese verschiedenen Parameter messen? Wie wie, äh, kann ich das äh, analysieren, zusammenführen? Wir haben ja eingangs darüber gesprochen, wie heterogen, wie vielfältig die IT-Infrastruktur
0: ist. Wie wie funktioniert das denn? Hm. Ähm, Hier ist es so, durch durch, äh, viele Gespräche kann ich da auch referenzieren, dass Viele Daten oder viele, ähm, teilen wir es mal auf, äh, wir nehmen jetzt die IT-Komponenten, dass dort einfach sehr viele Möglichkeiten bestehen, aus diesen bestehenden IT-Komponenten Informationen herauszuziehen. Über entsprechende Schnittstellen, ja, ob das SNMP ist, ob das WMI, bekommt man wirklich eine sehr große Bandbreite an Informationen schon allein von diesen Geräten. Wenn wir uns jetzt davon die Rechen, die physikalische Rechenzentrumsinfrastruktur anschauen, dann ist es so, dass häufig schon Geräte installiert sind. Sei es Energiemessgeräte, sei es die PDU, die dort installiert ist, die die kommunikativ ist. Nur das tatsächliche Doing, diese aufzunehmen, diese Daten zu erfassen und mögliche Kennzahlen daraus zu generieren, das wird Stand jetzt, in selteren Fällen gemacht. Es gibt da natürlich sehr gute Beispiele, gar keine Frage. Aber häufig ist es so, ja, das das haben wir auch bei uns installiert. Ja, ach, die USV, ja, natürlich, die hat doch auch einen Netzwerkstecker, die hat doch auch ein entsprechendes Protokoll, SNMP oder Mobbus-TCP und ähm, was es da für mögliche Ausprägungen oder Protokolle gibt. Aber wie gesagt, diese Aufnahme und diese wertvollen Daten, aufzunehmen, zu verarbeiten, nicht nur im Sinne der Energie, im Sinne der Verfügbarkeit. An der Stelle nochmal ein kurzes Beispiel. Es wird, das Thema der der Redundanz wird im Rechenzentrum teuer erkauft. Klimatisierung, N plus 1 Redundanz zum Beispiel, interessantes, relativ äh, simples Beispiel, aber ich bin mit einem IT-Verantwortlichen durch ein Rechenzentrum gegangen und ähm, ja an den Klimageräten vorbei und dann durch Zufall an einem Klimagerät ein rotes Lämmchen gesehen und dann ich dann die Frage stellt, okay, irgendwie scheint da was nicht in Ordnung zu sein oder so und dann nach kurzer Recherche am Klimagerät und so weiter ist dann aufgefallen, dass dieses Klimagerät ja nicht funktioniert hat, also ähm, ausgefallen ist. Das Rechenzentrum hatte aber eine entsprechende Temperatur, weil hier ist es natürlich so, dass die Rechenzentren eine entsprechende Redundanz natürlich vorhalten, die teuer erkauft ist, was ein bisschen gegen das Thema Energieeffizienz spricht, aber hier hat man sich auch in einer falschen ähm, in, in einer falschen Sicherheit gewogen, weil diese, diese Sicherheit, die dann dort eingebaut ist, stand würde dann im Falle des Fehlers nicht zur Verfügung stehen. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Das heißt, hier ist es natürlich essentiell, ein aktives Monitoring dieser Komponenten durchzuführen. Also hier auch die Betonung auf einem aktiven Monitoring, nicht irgendwie, okay, eine E-Mail-Adresse hinterlegt und eventuell ist der Mitarbeiter ähm, Warum auch immer, ein Jahr später nicht mehr da, die E-Mail geht ins Nirvana, sondern hier wirklich hinzugehen, aktiv den Status vom Klimagerät zu erfragen. Wie geht es dem? Wie sind die entsprechenden Parameter der Klimatisierung und natürlich auch dem Fehlerstatus von diesem Klimagerät zu erfassen? Jetzt haben Sie uns ein schönes
1: Beispiel gegeben, wo vielleicht so gewisse Störungsfehler tatsächlich erst beim Gang durch das Rechenzentrum auffallen. Das möchte natürlich keiner, auch wie Sie ja so schön gesagt haben, einfach nur eine E-Mail, die vielleicht mal abgerufen wird oder auch nicht. Auf jeden Fall sicherlich nicht so schnell, wie man das gerne hätte, als Warnung zu verschicken, sondern dass man das durchgehend aktiv monitort. Wenn ich es richtig verstanden habe, die technischen Voraussetzungen sind gar nicht mal, dass man da die äh, Geräte haben müsste, die das alles messen, sondern oftmals sind Geräte und Daten da, aber die Daten werden nicht abgeholt, die werden nicht verdichtet, die werden nicht analysiert, jedenfalls äh, vielleicht nicht so umfassend, wie man das machen könnte. Und da würde eine Lösung, die sozusagen so einen, Übergreifendes Data Center Management macht natürlich hilfreich sein, die die ganzen verfügbaren Daten aufnimmt, äh, aggregiert, auswertet und dann entsprechend auch äh, alarmieren kann in der aktiven äh, Überwachung über dann Wege, die ich da natürlich hinterlegen muss, dass ich sagen muss, wer soll wann welchen Alarm kriegen. Wer das so Korrekt. die
0: das ist so dann richtig verstanden. Gut. Ja, Und genau, der- genau, ab, mhm. absolut. Also das ist ähm, vor allen Dingen dann auch in, in weiterer Konsequenz natürlich so, dass hier dieses Zusammenspiel. Natürlich ist vielleicht im ersten Schritt für den IT-Administrator nicht äh, nicht äh, so wichtig, dass jetzt ein redundantes Klimagerät ausgefallen ist, ja, aber allein diese Information, dass dort etwas passiert ist und dass die relevanten Personen informiert sind, dass die darauf reagieren, auch dann mit Eskalationsstufen zu arbeiten, ja. Wenn jetzt eine Redundanz ausgefallen ist, ja, dann kann eine E-Mail rausgesendet werden, eventuell am nächsten, am nächsten Werktag, Geschäftstag kann dann hier das Ganze wieder in Stand gesetzt werden, aber da natürlich auch sicher zu gehen und zu sagen, okay, jetzt wurde es aber vielleicht doch nicht gemacht und dann der IT-Verantwortliche oder der am Ende der IT-Leiter, der für diese Prozesse verantwortlich ist, natürlich auch ein Auge darauf hat und sich darum entsprechend kümmern kann und hier das Ganze koordinieren kann, um mit solchen Eskalationsstufen dann zu arbeiten. Das heißt, wenn natürlich im Falle des Falles, ja, Es geht schlecht, die Redundanz fällt aus und dann ein weiteres Klimagerät, dass natürlich ein kritischer Prozess angestoßen wird, dass dass hier ja schnellstmöglich gearbeitet wird, beziehungsweise eventuell auch IT-Systeme heruntergefahren werden, weil die Temperatur zu hoch ist, um diese Systeme dann zu schützen. All diese Themen sind natürlich dann auch wieder für den IT-Verantwortlichen wichtig.
1: Jetzt haben, haben wir ja schon gesehen in unserem Gespräch, da gibt es eigentlich oftmals verschiedene Verantwortlichkeiten, vielleicht verschiedene Teams, die da drauf gucken, aber es gibt ja immer so äh, Gesamtverantwortliche oder auch jemand im Management, der da so drauf schauen sollte. Kann ich mir denn vorstellen, dass eine Lösung wie die Ihre mir auch so einen Statusbericht zu den Datacentern liefert, die auch eine Managerin, Manager verstehen kann oder muss man da schon center fachkraft sein, um damit was anfangen zu können?
0: Ja, also da gibt es dann die Möglichkeit, dass in, ich sag mal, als definitiv kann man das ganze Anspruchsgruppen gerecht, wenn man das mal so nennen, Mhm. zur Verfügung stellt, das heißt, auf der einen Seite ein Bericht zu generieren im kontinuierlichen, in der kon- kontinuierlichen Auswertung, wöchentlich, monatlich, das Ganze als Bericht zur Verfügung zu stellen, als, als PDF zum Beispiel. Das ist natürlich möglich. Oder auf der anderen Seite, was ich vor allen Dingen sehr, sehr schön und charmant finde, ist ein entsprechendes High-Level-Dashboard zu erstellen, wo man auch sehr einfach und simpel sehen kann, wie der Gesamtzustand, also dass die physikalische Infrastruktur, als auch die IT-Struktur mit einfachen Ampeln zum Beispiel visualisiert werden kann. Aber darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit, die, ja nennen wir sie mal, vielleicht Businessprozesse darzustellen, weil das, was ich auch eingangs erzählt hatte, am Ende des Tages zählt die Verfügbarkeit des, äh, des Services. Das heißt, damit diese, dieser Service Setzen wir ihn gleich mit Business-Prozess. Dieser Business-Prozess überwacht werden kann, müssen verschiedene Komponenten funktionieren. Zum Beispiel ein bestimmter, eine bestimmte Applikation, eine Virtualisierung, ein Server, ein Uplink, ein, ein Core-Switch und Ähnlichem müssen funktionieren. Der kann zusammengefasst werden, zu sagen, okay, diese Themen sind sehr kritisch. Und können dann in diesem Business-Prozess zum Beispiel zusammengefasst werden und in diesem High-Level-Dashboard äh, visualisiert werden. Das heißt, dann können Redundanzen ausfallen. Dort kann hier etwas passieren. Redundanz, redundante Netzwerkstrecke kann dann genutzt werden. Das ist dann für die IT interessant, dass die sich darum kümmern kann. Aber am Ende für für das Management oder für die entsprechend Gesamtverantwortlichen ähm, ist natürlich dieser einzelne Ausfall nicht in der Form relevant, sondern da jetzt natürlich dann darum zu wissen, funktioniert der gesamte Businessprozess und den kann man auch sehr schön auswerten und in solch einem Dashboard dann darstellen. Also das ist mein Favorit, wenn ich das so sage. Und ich stelle
1: mir das jetzt so bildlich <lacht> vor, dass man da so ein Dashboard hat, sozusagen auf Management-Ebene, wo meinetwegen steht Anwendung XY oder Geschäftsprozess yz äh, Läuft sozusagen, ist, ist verfügbar, so wie man das haben möchte und vielleicht noch zusätzlich Informationen, wenn irgendwas im Bereich äh, Energiekosten, <lacht> dass da auch sozusagen die Effizienz ist, wenn man so einen, äh, ja, so ein Faktor sozusagen sich jeweils im Dashboard mit anzeigen lässt und wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, dass man dann eins tiefer gehen kann und dann sagen kann, ja, wo liegt und irgendwann gibt man es dann natürlich ab sondern sagt, äh, IT-Team muss mal gucken, die Betriebstechnik muss gucken, Und dann äh, erwartet man natürlich, dass nach nicht zu in nicht zu ferner Zukunft wieder alle Ampeln auf Grün stehen. Aber dass man sozusagen wirklich diese Übersicht hat und die Komplexität rausnimmt. Und das finde ich natürlich sehr gut, wenn Sie sagen, ja, so eine Dashboard-Sicht für das Management. Und dann kann man so immer weiter runtergehen, bis hin, dass man dann tatsächlich die, das womöglich ausgefallene Klimagerät sehen kann, weil von da jetzt keine Information mehr kommt und ich dann in meiner tief liegenden Übersicht, der äh, zuständigen zuständige Person dann sagen kann, aha, das müsste da und da sein. Und dann geht man aktiv vielleicht äh, im Datacenter dahin und schaut, was da los ist und ist nicht davon abhängig, dass man sozusagen bei einer Besichtigung zufällig das sieht. Das wollen wir ja. natürlich alle nicht. Äh, jetzt haben Sie uns das so schön dargestellt. Und ich habe auch so ein Bild von einem Dashboard vor Augen. Und zusätzlich zu so einem Podcast, der das eben, äh, so wie Sie es gemacht haben, äh, sehr schön erläutern kann, finde ich immer gut, auch wenn man noch so was wie ein Webinar hat. Gibt es da ein aktuelles Webinar, irgendwas,
0: was man sich dazu noch angucken kann? Ja, ähm, wir bieten äh, bei uns auch immer verschiedenste Webinare zu unterschiedlichen Themen an und ja, auch dort stellen wir in Kürze ein Webinar vor, in dem wir tatsächlich noch mal zeigen, ganz praxisorientiert an unserer Software, wie solch ein, wie solch eine Umsetzung, eine Zusammenführung der beiden Bereiche physikalische Rechenzentrum und IT, wie das Ganze aussehen kann. Wir werden solche Dashboards sehen, wie wir es gerade ähm, erklärt haben oder wie ich es gerade erklärt habe und, und Sie noch mal aufgefasst haben. Das werden wir zeigen, wie solche Alarmierungseinheiten aussehen können. Also wirklich sehr praxisorientiert und das kann ich ähm, ja, wärmstens empfehlen. Wie gesagt, auch zu anderen Themen bieten wir natürlich weitere Webinare an.
1: Ja, super. Da denke ich doch, da packen wir doch den Link zu diesem Webinar und zu weiteren Informationen wieder in unsere Shownotes zu dieser Folge. Sie haben da so auch einen Data Center Monitoring Guide, habe ich gesehen. Packen wir auch den Link dazu, dass man da noch weiter äh, nachlesen kann. Und an der Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Ihnen, Herr Bernd, dass Sie auch diesmal uns so schön mit auf die Reise genommen haben zum Monitoring, dieses Mal Data Center Monitoring, das wir gesehen haben. Da gibt es die physikalische Rechenzentrumsinfrastruktur äh, mit bestimmten Kenngrößen, wo man schauen muss mit zum Beispiel Klimatisierung, was ist mit äh, Energie und äh, welche Kosten sind damit verbunden. Aber eben auch die IT-Sicht, die eben auch sagt, die Anwendung der geschäfts es muss verfügbar sein, das muss äh, schnell genug laufen, Ausfallzeiten gering und äh, diese Sichten eben in einem Monitoring zusammenzubringen, dass man alarmieren kann, dass man Schwellwerte definieren kann, wann muss aktiv äh, etwas geschehen und das ist sehr, sehr wertvoll, gerade im Bereich Data Center, wo wir ja wissen, wie eingangs gesagt, das ist das Herzstück. Das macht sozusagen überhaupt die Cloud möglich, die wir alle so gerne nutzen möchten. Und deshalb meinen herzlichen Dank an
0: Sie, Herr Bern. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Schoncheck. Vielen Dank, dass ich wieder hier sein durfte. Danke Ja, sehr, sehr gerne. Und herzlichen Dank auch für Ihr Interesse, liebe
1: Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich mit Data Center Monitoring beschäftigen, weil wir sehen, das ist auch Ganz großes Thema Energieeffizienz zu Recht und aber weiterhin natürlich ganz großes Thema IT-Verfügbarkeit und hier kommt wirklich beides zusammen. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie heute eben der Herr Bernd, der uns mitgenommen hat auf die Reise. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Felix Bernd von der Tesla AG. Herzlichen Dank, Herr Bernd. Dankeschön. Tschüss.